0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar, nesse dia 18 de outubro, 8h48 da noite, para variar um leve atraso, coisa rara, mas acontece muito. E antes de começar, eu também esqueci da vinheta, para variar também, deixa eu achar aqui. Alô, produção, alô, alô gente, eu vou achar, fiquem tranquilos, prometo, não vou achar, gente, vai rolando alguma coisa aí, <risos> achei, produção, solta a vinheta. corre 6 livre, Renata na grande área, procurou, atirou na cerimbo, Os caras me abandonaram aqui, não estava preparado para... Esqueci para variar né, da, da, da introdução. Peço desculpas aí para a galera que estiver ouvindo no, nas nossas plataformas de áudio. E antes de começar aquele recadinho de sempre, segue a gente, a gente nas redes sociais. É só procurar É Proibido Remar, que vai achar a gente lá, arroba o barra É Proibido Remar. Para quem quiser apoiar a gente, nós temos planos mensais na Aurelo que vão de dois reais até R$20,00. E quem não puder contribuir mensalmente, a gente tem planos, é, a gente tem aceita Pix também para contribuir esporadicamente. É proibido remar, .com. E agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando pela Lari, nossa colunista, integrante da casa. Muito boa noite, Lari. Mais um programa Boa
1: noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, Carol, Figgles. Boa noite, galera que está ouvindo, assistindo. É um prazer estar aqui como sempre, e vamos que vamos.
0: Também aqui com a gente, Matheus Frigos, também já participou aqui, primeira vez gravando o programa aqui comigo, né, Frigos? Você até falou isso aqui em off. Seja muito bem-vindo, muito boa noite.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, Lari. É, com o Hugo, Carvalho. Com o Carvalho, é a primeira vez. Mas com o Tati e o resto da, da, da galera ali, do Bulhões e tal, a gente já, já vem gravando é, de uma certa uma certa frequência, né? Então, vamos lá, que hoje o assunto é legal, né? O assunto é bem legal, bem diferente. É e aí, a gente tem a presença ilustre da canal Penedo, né? Que a gente tá querendo aí expor cada vez mais o é. trabalho dela em acessibilidade também, que ela faz um trabalho lindo também, é, de acessibilidade Pô. fora Fluminense, né? Mas ela tá aí brilhando, abrilhantando também, é, é, falando de Fluminense em Libras também, Então,
0: é uma coisa importante a se falar. Já deu uma belíssima introdução. Carol, dê boa noite aí. Dê, fale das suas credenciais. É importante aí falar. Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeira vez aqui com a gente. Primeira de muitas, quem sabe. E aí, dê seus recados iniciais aí. Fale o seu, todo o seu trabalho, que o Figo já, já te entregou. Agora, dê seu panorama inicial aí. Muito boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todo mundo. Então, como ele já falou, né? eu trabalho como intérprete há oito anos, trabalho atualmente numa escola da, da Rede Pública, e o Fluminense foi até uma surpresa, né? porque quando recebi do meu primo até o convite para participar do, do canal, né? do, da página do Você Sabia Flu, eu fiquei na expectativa e tamo bem. Até hoje, né, Matheus? Matheus lá me mandou um monte de mensagem, fez um monte de coisa, mas eu amo. Eu amo.
0: Ele te perturba muito, te perturba muito. Entrega aqui ao vivo, entrega ao vivo.
3: Só, só um pouquinho, só. Ah, era segredo? Desculpa, eu não sabia.
0: Não combinou antes, deu mole.
3: Eu combinou, só falando.
0: É isso. Vamos começar, introdução feita, vamos começar agora pelo giro de notícias. É, segundo a fonte, Marcelo Neves, jornalista do clube, salvo engano, me corrigiram se eu estiver falando besteira, o Fluminense recebeu uma oferta da Udinese por Matheus Martins. O, é, o clube europeu ofereceu 8 milhões de euros por 90% do atleta e o Fluminense fez uma contraproposta pedindo 9 milhões de euros por 85% do atleta, eu queria o um comentário de vocês sobre essa notícia Vou começar pela pegando esta casa Lari, dá seus pitacos aí, o que, que você achou aí da proposta e da contra-proposta ao atleta
1: então, é, eu acho que essa foi a terceira ou quarta proposta né, da Udinese esse ano se eu não me engano eles começaram com 5 milhões de euros é, eu sei que o clube precisa vender, né? a gente até falou sobre isso no grupo e tudo mais, tem essa questão todo mundo sabe que o Fluminense não vai revelar é muito difícil revelar um jogador, ele ficar a vida toda no clube. Isso não é mais uma, uma realidade atual, né? Isso não existe, né? Então, só que assim, é, eu acho que pelo potencial, pelo que o Matheus pode ainda desenvolver, é, considerando a idade, o tempo dele de titular, né de profissional, eu acho uma perda muito grande, principalmente pelo valor, né? É um jogador que... Participa, né? Que já foi convocado, se eu não me engano, para todas as categorias de base da seleção. É, atualmente é o camisa 10, né? Da seleção sub-20, titular, né? Uma peça super importante da seleção do Ramon. Então, eu acho que é uma perda muito grande para o Fluminense, né? É, eu acho que vai sair muito cedo, né? Então, a gente só vai conseguir é, perceber mesmo assim o, poten o verdadeiro potencial do Matheus já em outro clube, né? Se concretizar a venda. Eu falo muito isso. É, o Matheus veio de uma geração incrível, que foi a geração dos sonhos, né, campeão brasileiro, vice da Copa do Brasil. E sempre foi o jogador que eu, achei, eu acho mais técnico, é, é um jogador que tem um ótimo poder de finalização. Sempre foi o jogador que mais me chamou a atenção. E eu confesso que quando eu vi o Matheus jogar a primeira vez, sei lá, com 15, 16 anos na base, eu achava que o Matheus nem ia nem chegar ao profissional. Então, para mim, foi até uma surpresa ele né, ter chegado ao profissional, ter jogado de titular então assim eu acho que é uma perda é, eu acho que como por ser muito novo ele tem oscilações ele foi colocado ali né para substituir o Luiz Henrique acho que também que a torcida pega muito no pé dele né como pega dos outros meninos de Cherem então acho que ele recebe mais críticas do que realmente merecia tiveram vários jogos que ele jogou muito bem mas por jogar para o time não apareceu tanto né exemplo jogo contra o Fortaleza no Maracanã né jogo contra o Corinthians pelo Brasileiro então eu acho que vai ser uma perda assim, muito, muito sentida, principalmente porque a gente vai ver depois, eu tenho certeza no time que ele for né, todo o potencial que ele tem e que ainda não deu tempo dele mostrar no Fluminense.
0: Boa. Carol, seus... Ih, caiu. <risos> Frigos. E a Lara caiu. É, depois ela ah, vai tornar aí, a gente complementa aí. O que você achou da proposta e da pronta proposta?
2: Eu acho que a minha linha de raciocínio vai muito de acordo com a Lari, né? A gente tem o Matheus Martins em oscilação, na verdade, né? Ele recebe uma proposta em específico, né? Ali, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, perdão aí, pelo barulho da galera que está assistindo. É, eu acho que o Matheus Martins, ele vem no momento até de baixa né, no elenco, ele recebe uma, uma responsabilidade absurda, que é substituir o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique foi o maior destaque do Fluminense aí nesse ano, acabou sendo vendido pelo Betis e reafirma isso que eu estou falando, né? vem se destacando no Betis, vem se chamando a atenção da, da, da imprensa europeia. <risos> e é, é muito difícil pro garoto tipo, pô, o garoto é, é menos de 20 anos enfim, eu, eu não lembro exatamente a idade dele, a Lari pode
0: é. É, é, ele recém, completou
1: 19. Caraca, que eu recém
0: completou 19 eu ele recém completou 19? ele estreou
1: profissional, quando ele pegou a titularidade, ele ainda tinha 18
0: eu chutaria então, 20, cara eu chutaria é só você pegar,
2: exatamente é só você pegar um garoto tipo, de, de 18 para 19 anos, ainda em formação de construção de diversos âmbitos, tipo, de... de caráter, de, de, enfim, é, no, no âmbito social, no âmbito profissional, na transição da, da, da para a vida adulta, né, ganhando uma responsabilidade e tal, e de repente ele, ele ganha uma responsabilidade muito grande para a profissão que ele escolheu, né, de, de, ser titular de um time de série A, de um dos times mais importantes do, do, do mundo, do clube mais importante do mundo, que é, que é o Fluminense. E aí, de repente, ele vira e, pô, cara, assume aí a responsa. Ele assumiu a responsa muito bem, veio correspondendo muito bem. Só que, como todo garoto, né de 19, de 18, 19 anos, o que é totalmente normal né para um garoto, isso aconteceu com, com com o Henrique também. Ele teve um declínio, ele estava num declínio. Então, assim, cara, ele é uma aposta. né ele, Hoje, o Matheus Martins é uma aposta vendê-lo por 8, 9, 10 milhões, enfim, não sei é, como o Fluminense vai finalizar essa transação hoje, pelo futebol apresentado hoje, eu não acho ruim, tá? Eu não acho ruim. Ah, amanhã vai ser ruim, não sei dizer. Ah, se amanhã ele brilhar na Europa, pô, beleza, aconteceu. Mas e se ele também não, 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 não corresponder, acabar em algum clube menor, enfim. Cara, o Fluminense fez um bom negócio. Se o agora, se o Fluminense faria o um mau negócio se ele descontar enfim, acabar aparecendo no Real Madrid, no Barcelona, no que eu acho difícil, tá? até pelo, pelo nível de futebol apresentado, enfim, eu acho que o Fluminense está é, é, conseguindo, é uma negociação inclusive até arriscada, por a gente não saber é, é, qual é o futuro do jogador, né? então, enfim... É aquele negócio, tentativa e erro, né? São 8, 9 milhões, enfim, de reais, é, seguindo a contação atual dessa live, que pode, inclusive, salvar o ano de 2022 do flúor.
0: É, o ponto principal, é, é, eu acho que é manter até assim, além do valor ser muito grande, como você falou, ele está oscilando também, acho concordo com isso, e ainda vai permanecer, pelo, pelo que eu entendo, vai permanecer com percentual, né? A questão de se 10 Tem. ou 15%, isso até mesmo que ele arrebente futuramente, a gente ainda vai ter algum, algum valor. Lari, você venderia? O que você carava aí? Venderia ou não venderia por esses valores mencionados? joguei jogar uma bola na fogueira agora.
1: Não venderia. Nesse momento, não.
0: Pô, é, eu, eu, eu já sou mais conservador. Eu acho que... Não sei se uhum. o risco é muito grande. E, assim, sendo bem sincero, eu acho que o está fazendo bem em negociar Manter um percentual, porque é isso, você pode uhum. estourar ou não. Se você mantém os 15%, se for isso, é, pô, já vai ter 15% de uma futura venda, mas a, mais a, se eu não me engano, você também ganha percentual por ser clube formador. Então você é, ganha as duas coisas, né? Então eu, eu realmente eu achei os valores bem razoáveis. É óbvio, porque a gente sempre espera que o atleta fique mais tempo é, no clube, não dê só retorno financeiro, mas dê retorno. De futebol também e nós mas temos é
1: assim. atualmente né assim é, se a gente for pegar a geração de ouro né nós temos Martinelli, andré calegari tinha o luiz henrique e tem o luan freitas né que está voltando de lesão agora então assim da geração de ouro estão sendo aproveitados no profissional né também assim eu gosto de ver o a evolução né se a gente pegar aqui alguns anos atrás às vezes a gente o jogador subia né e a gente já sabia que estava vendido né? então se assim, eu consigo ver que também tem assim é, o Marcelo Pitaluga né eu acho que o Pitaluga dos jogadores da base era o que eu tinha mais expectativa de ver no profissional nunca nem vi né? porque foi vendido né? então assim, hoje você ainda tem os jogadores são integrados ao elenco profissional o Matheus mesmo, ele foi integrado o ano passado junto com o João Neto mas com o Roger ele não jogou muito
2: mas Lara, eu acho que isso daí tem, tem várias camadas assim por exemplo
1: uhum.
2: é... A primeira delas, a Europa ela busca cada vez mais jogadores mais novos, né? Então eles querem terminar a formação de um jogador já no clube dele, o que é extremamente difícil para um clube a nível Brasil. Eu não estou falando de Fluminense, estou falando a nível Brasil competitivo. Pô, é primeiro que pô, se, se você falar de, de a nível europeu, euro, dólar, enfim, seja o que for, porque né, até cada hora um passa, enfim, é, na, na, na contação comercial na, na contação política. É, é, é inviável, hoje, um clube brasileiro... Inclusive, esses clubes que a gente diz, é, é, destaca, assim, né? É, é, como o Ponta, como Atlético Mineiro, o Clube do Remo, o próprio Palmeiras... É, é, é inviável você competir com o com um salário, com, com luvas, com bônus. É muito difícil. Você oferece um salário absurdamente alto, ganhando em euro ou dólar. Você oferece uma casa, você oferece uma estrutura isso mexe com a cabeça não só do jogador, uhum. como da família. Tá? Então, assim, como eles querem terminar a formação daquele atleta, eles querem jogadores novos, que, que é o caso do, do, do Pitaluga com o Liverpool, é, assim, é, eles contrataram um garoto, entendendo o potencial dele e sabendo que ele não ia é, é, entrar para assumir a posição do Alisson, obviamente não. Isso é um jogador para maturar daqui a três, quatro, cinco anos, e ele assumir, quem sabe, né dependendo, claro, que aí também tem o âmbito esportivo, enfim, todas as variáveis que a gente conhece, uma possível titularidade do gol do Liverpool. Sabe? Então, é diferente. É, você falar do Matheus Martins hoje, assim, você, não né, tipo, num modo geral, é complicado. Porque, como eu falei, a gente está vendendo um jogador por 8, 9 milhões de reais, hoje, numa, numa cotação que é para venda, é favorável para um time brasileiro, é, sei lá, não sei, 40, 50 milhões, ele fica, fica entre disso, é, não tem como precisar, e você não sabe qual, qual vai ser o futuro daquele jogador. É, tudo bem que o Fluminense tem a porcentagem pela FIFA, garantido pelo, pelo 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 por ser um clube formador, tem também a negociação que o Fluminense vai manter 20, 15%, não, não sei exatamente, quanto o Fluminense vai manter é, é, 15%.
0: Jogador,
2: 15% né, desse jogador, então, assim, é, eu ainda, assim, vejo como um negócio de risco. Se ele estourar, porra, bom pra caralho. Eu também vou achar que a gente vendeu por pouco. Mas, assim, é um tiro no escuro. A gente não tem como saber. Sim. É, Principalmente eu, eu pela situação
1: que... do clube, né? Entra aí eu na questão que... da balança, assim, a situação Exatamente. do clube. né O clube precisa vender, não tem jeito.
0: É, outro ponto também, até que alguém levantou até na, na resenha, salvo engano, e aí, ou então em algum outro grupo, é, que é... A questão da própria compra do John Arias, né? É, salvo engano, do John Arias. Me corrija se estiver errado aí, que tá, que tá com um valor pré-definido. O valor da venda dele pode até ser um caminho para isso também, que eu certamente não teria recurso para efetuar a compra. É, então, assim, eu acho que os valores, na minha visão, são bem razoáveis. A Carol, pelo visto, não vai conseguir retornar. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Se ela retornar ao longo do programa, a gente toca o barco aí. Sim,
2: ela me mandou um WhatsApp dizendo que houve uma queda lá de, de internet, de rede, de luz, enfim, ali na região dela, e então ela está tentando conectar, tá, já já ela volta
0: para a gente. Tá, beleza. Mas é, a gente vai fazer o seguinte: vou dar já. segmento, a passo o tempo Sim. principal, quando ela retornar, ela complementa. Eu vou pedir para você fazer é, introdução aí do assunto, Frigos, dar um panorama geral e eu vou perguntando ao longo do programa. A Lari também vai perguntando, vai fazendo os complementos se quiser. E a Carol, quando entrar, obviamente, vai complementar também, beleza?
2: Com certeza. Você que manda. Vamos,
0: vamos ao tema principal, que é. é até para falar para a Samela, acho que ela já até respondeu que, que entendeu, né? A gente faz. O nome do programa é o, é, é o tema principal, a gente está falando de. Mas a gente faz o giro de notícias antes, vai ter depois o tema, principal, a coluna da Lari, que é a coluna de xerem E depois a gente fala do momento fluminense também. Então a gente não. O programa não se resume só ao tema principal, entendeu? Por isso que o nome. Mas o nome a gente deixa sempre vinculado ao principal tema do programa. Só para explicar aí, porque isso rolou essa dúvida aqui para quem está ao vivo. Um abraço aí para a Samela, que está na audiência aí. Então, vamos ao tema principal desse programa. Vou pedir, filhos, para você começar dessa maneira, então, cara. Fazer um panorama aí, é, geral sobre o assunto, abordar e a gente vai fazendo perguntas e comentários em cima. Pode ser? Manda Sim. a bala aí.
2: É, então, como o nome do programa Bem diz, né, a gente fala sobre Acessibilidade no modo geral No futebol né, E assim, não querendo fazer Já vá para minha, minha página especificamente Mas já fazendo Que assim, cara, a você sabia Flú, é uma página muito parceira do, do É Proibido Remar né? A gente acabou criando uma, uma afinidade, eu conheci diversas Pessoas do É Proibido Remar E diversas pessoas fora do É Proibido Remar Através do É Proibido Remar também mas eu acho que é muito importante, já que é um podcast que levanta várias questões, a gente fala sobre acessibilidade. E eu trouxe a Carolzinha porque eu tenho um irmão surdo, eu não sou intérprete em Libras, é diferente uma pessoa saber Libras, é diferente uma pessoa ser fluente em Libras, e é diferente uma pessoa saber, é, ser intérprete de Libras. É a mesma coisa que eu, por exemplo, saber inglês, é, e conseguir dialogar em inglês e ao mesmo tempo conseguir fazer uma tradução simultânea em inglês é, são coisas completamente diferentes né você ouvir processar e traduzir para aquele idioma num contexto em que as pessoas entendam é uma realidade completamente diferente né então é por isso que eu até fiz questão até de, de, de trazer a Carolzinha que olha que tá imperfeito <risos> a Oi, Carolzinha
0: eu voltando eu... Aí. É, né,
3: gente, mal das pernas. <risos>
2: Carol, Seja
0: bem-vinda de volta, Carol.
2: É, você voltou é. num time perfeito na hora que a gente ia começar a falar sobre acessibilidade. Ah, tchau! Tava... <risos> eu tava falando que tipo, é completamente diferente eu saber Libras, eu ser fluente em Libras, do, de, de, de eu ser um intérprete em Libras. Então, assim, cara, é, se tem um surdo aqui hoje, eu sou fluente, eu converso com o um cara normalmente. Mas agora, ser intérprete, interpretar, ter, ter aquele raciocínio, enfim, tipo, rápido, né? De poder. É, escutar aquilo em português e transcrever, não transcrever, né? <risos> Porque transcrever é diferente e, e transformar aquilo em livros é, é uma habilidade que eu ainda não tenho e que a Carol tem, né? Então é por isso que é, ela tá aqui com a gente na bancada também. Hoje a Carol ela é intérprete em livros, ela faz diversos vídeos lá para a página. Arroba, você sabia, Flu também que é a primeira página do país a falar sobre o tema de futebol. É claro que eu não poderia ser diferente de ser do Fluminense, né? Já que o Fluminense é pioneiro em tudo. É, mas é a primeira página do país em Libres que, que que a gente trata aí sobre esse assunto, sobre o futebol. E a Carolzinha é uma menina que, cara... É, eu até encontrei ela poucas vezes, até, tipo, ao vivo, né? Assim, a gente trocou pouco ao, ao vivo. Mas é uma menina que, cara, tem o um meu respeito absurdo. Ela é pô, maravilhosa, enfim, né? Ela trabalha como intérprete também, tipo, fora a página também, então é só para dizer isso, tipo, cara, o surdo, ele sente emoção como a gente, né? falando especificamente do surdo, é, ele vibra como a gente, é, ele tem a mesma paixão como a gente, mas infelizmente, ainda no nosso país, a gente não consegue ter caminhos, né? ter meios que, que leve essa paixão, o conteúdo é, para esse surdo de uma forma que ele consiga entender 100% daquilo que ele quer que ele quer estar no meio, né? Que ele quer estar interagindo. Então, acho que esse foi a, a, a principal é, esse foi o principal motivo para criar você sabia Flu. Quando eu, quando a gente começou a, a página lá atrás, a gente não a gente já tinha um propósito de, de transformá-la numa, numa página acessível, mas a gente não conseguiu assim de início, né? Aquela construção, enfim, vamos construindo passo a passo, enfim, até o dia que a gente conseguiu a Carolzinha, o Alex, o, o Jorge Teles, enfim, o Edu, a própria Dani, enfim, ficou pouquíssimo tempo ali com a gente também, e hoje a gente tem o Renan, que é surdo mesmo, que tá lá na página, que, porra, é, é apaixonado, enfim, pelo Fluminense também, tudo que a gente faz, e a Carolzinha, que é o nosso chaveirinho, digamos assim, é, na, da equipe, a além de onde, é a nossa mais <risos> E o Anderson, que, não, que hoje ele ainda não fala em livros, ele está no processo de aprendizagem também. Mas é um cara super engajado também com todas essas causas sociais também, essas minorias. Então, é isso, cara. Eu acho que é, a gente cada vez mais, de, principalmente nesses meios de, de redes sociais, e quero agradecer muito ao EPR, ao É Proibido Remar, por dar esse espaço para gente. É, para poder falar cada vez mais sobre acessibilidade, já que a Carol conseguiu voltar aí, né? já que ela, a gente teve esse pequeno problema em conexão é, dar essa voz a ela também é, falar como é esse trabalho, se o Hugo e a Lari me permitirem também, obviamente com certeza, a cara é de vocês, manda bala, falar um pouco sobre essa parceria de futebol, livros, enfim, como é que é esse trabalho, porque ela tem muito mais propriedade para falar do que eu, obviamente
0: Carol, manda bala
3: então, como a já falou, né, o estudo sempre como a gente, tudo normal. E o bom é que quando eu comecei na página, até mesmo aquele período que a gente ficou tipo, largeiras lá, lá, interpretando, vinha surdo tipo, conheço o surdo Botafoguense, Fallen não, não, não gosto de falar, não, mas enfim. E vinha né, falar comigo, ah, que legal, não sei o né? É, dar esse feedback positivo. Eu estava, eu me sentia. Eu falei, gente, os intérpretes, tá? a licença do fluminense. <risos> Mas eu botava eles pra assistirem mesmo e ver que, como o Matheus já falou, né? A gente é a primeira página a fazer isso. E isso é bom, sabe? Esse feedback do sul, Porque o futebol em si é totalmente visual. Tanto que a gente, quando vai no Maracanã, a gente não tá ouvindo, né? pode ali falando sobre o jogo, é totalmente visual. Porém, em termos técnicos, o que é cada coisa, sei lá, um é... alguma coisa... Acho que travou de novo. Essas é... coisas técnicas assim, eles não sabem, eles não ficam muito por dentro. Então, eu acho achei interessante... É, assim, sou apaixonada pelo Fluminense né, eu falo que desde a barriga da minha mãe que meu pai sempre me levou no Maracanã tem foto minha bebezinha até agora, assim, com a camisa do Finense. então é uma honra trabalhar com o Matheus, com o Anderson com o Renan, nessa página e eu sou apaixonada também pela página do Fluminense por, por livros, por tudo e é isso, gente
0: Bom, bom, é, eu pedi para É que você não. Você tinha caído, Carol, eu tinha pedido para o Frigols poder fazer, você chamava de Matheus, né? que A gente está acostumado a falar Frigols. É. É, para o Frigols fazer uma introdução, para vocês fazerem uma introdução, e aí a gente emendar com algumas perguntas. Eu tenho um, a primeira, para começar. É, queria que vocês falassem um pouco como são as, as principais, quais são as principais dificuldades que uma pessoa com deficiência lida hoje para acompanhar o futebol. você já meio que. É, ventilou alguma coisa aí, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho, se possível. É, quais são essas as principais dificuldades que vocês poderiam elencar para uma pessoa com deficiência hoje para acompanhar o futebol? Quem quer começar?
3: Pode começar, Matheus.
2: Então, então, vamos lá. É, cara, eu acho que são diversas, né? Então, é impossível não começar a falar disso linkando com algumas algumas ações que já existiram, até de forma tímida, né? É legal falar de alguns movimentos que o próprio Fluminense fez é, agora em setembro, né? Que for, que é um mês da, da visibilidade da, da pessoa com deficiência, né? É importante ressaltar isso. E a gente teve nesse meio tempo o dia é, do sul o dia da Libras, enfim, né? É, e isso, isso é bem legal dizer. Né, com, com relação a isso e o Fluminense teve algumas ações no, no telão do Maracanã ensinando, que o Fluminense vai jogar é, é, eu vou ficar louco da cabeça tipo, nada me interessa, enfim né, em Libras, mas eu vejo ainda como um movimento muito é, é muito primário né? é muito primário ainda de, de, nesse, nesse, nesse âmbito e, Hugo, eu vou te pedir um, um, um milhão de, per de, de, de perdões, assim, de, de licença, porque eu estou vendo aqui no chat que a, a Samy, ela, né, ela é cega, inclusive, e está acompanhando o nosso episódio, né que a gente está falando sobre acessibilidade. Então, eu acho que esse, esse episódio traz realmente isso. É para a gente tentar ser, de fato, inclusivo. Né? E é só para trazer essa importância de como a gente quer cada vez mais agregar né, e é, é, esse ponto, e como eu falei, eu não sou intérprete, né? Então, assim, eu até queria pedir mais, como a Carol está com um pouquinho de dificuldade, assim, no, no, na internet,
1: complexo,
2: é. normal eu ia até explorar um pouco da habilidade dela, assim. Eu não, não vou, vou negar, não, para poder falar um pouquinho, em livro, eu já traduzir quando a gente está conversando. Vai,
3: vai falando aí que eu vou fazer,
0: Enquanto a gente é porque tá... eu acho que está travando, Carol, a sua, sua tela está congelada, eu não sei se é a internet. É, mas está a... travando um pouquinho, por isso aí, se você fizesse, não, não, não ia dar para identificar. É. Então,
2: gente, assim, é como a, a Samela falou, acho que a gente cometeu, inclusive, assim tipo. acho que a gente precisa falar... É, para a câmera, para a Samela, que ela, é, a gente que está aqui na câmera, né? para a Samela, que ela, ela tem é, uma deficiência visual, é, nós estamos aqui no, numa tela do YouTube, dividida em quatro, onde tem o Hugo Carvalho, ele está no meu canto, assim, no, no canto superior, superior esquerdo. Eu vou falar aqui do, do, do meu ângulo. O Hugo Carvalho ele está aqui no, no canto superior esquerdo, ele é um homem branco, ele está de óculos. É, fala, bonito, canto, fala bonito, fala bonito exatamente um cara que fala bonito, que ele tá no fundo da cozinha, tem uma barba grisalha muito bonita. Ao lado direito do, do Hugo Carvalho, tem a Larissa, né, que é uma menina que ela tá de fone de ouvido, né, uma camisa a camisa grená, nova, a terceira camisa granada do, do Fluminense nova.
1: Combinei é. com o Hugo.
0: É.
2: Tá combinando com o Hugo também, que tá com a camisa grená, abaixo da Larissa, né, que ela tá à direita do vídeo. Então, abaixo da Larissa, a da Larissa a gente tem a Carol que também é uma menina branca que ela tá de franjinha com a camisa tricolor, né? E à esquerda da Carol, no canto inferior, né, é, esquerdo, estou eu, é com fundo branco, eu é sou um cara Você... preto, eu estou com uma camisa polo Verde é, nesse momento com fundo branco. Que aqui. não é
0: do Fluminense?
2: É infelizmente não é do Fluminense. Eu estou aqui no, no pós expediente. Eu fiquei até um pouquinho aqui mais a é empresa para a gente poder conversar. É, então, assim, é, é assim que a gente está hoje, viu, Samela? Então, é importante também é, que a gente fala tanto de acessibilidade e a nossa página fala é, é, principalmente, comunica principalmente com a galera surda, né? Mas é, é muito importante a gente também falar é, para a galera que tem algum, é, qualquer outro tipo de deficiência também que não seja auditiva, né? Então, como a gente está falando de, de pessoas de deficiência no futebol, essa acessibilidade também. Então, assim, a pessoa que é cega, ela sente principalmente pelo ouvido, né? O surdo, ele sente pelo corpo. Né? Então, digamos assim, então é, pedindo até aqui um parênteses à Samuel é, exclusivamente, já que a gente, né, eu e a Carol, a gente tem uma propriedade maior para falar do surdo. Vamos muito, assim, para a galera que está ouvindo e assistindo a gente entender como se fosse um violão digamos assim o corpo humano é como se fosse um violão então tem a caixa acústica e cada corda que a gente toca reverbera naquele corpo na, naquela caixa acústica do violão e acaba reproduzindo o som o surdo ele não vai ouvir o som mas ele sente aquela vibração então isso é o importante para ele né então já no caso da Samila que, que ela é uma pessoa com, com deficiência visual é, ela vai, ela não, ela pode também sentir a vibração óbvio como todos nós sentimos, mas ela vai dar uma importância maior ao som que está sendo emitido. Já o surdo dá uma importância maior à vibração que ele está sentindo. E nós que não temos uma deficiência visual ou auditiva, a gente acaba dando uma importância maior para para audição, para para visão, num conjunto de obras, né? Mas também nós nós todos, né? que não temos esse, esse tipo de, nenhum desses tipos de deficiência, a gente consegue é, sentir também todos esses outros sentidos, sendo né? <risos> bem redundante é, que, que, que essa galera que tem deficiência acaba, deficiência acaba sentindo também. Então, a origem da página foi justamente essa. É, dar voz e ter a mesma sensação de pertencimento que nós, que não temos nenhum tipo de deficiência, é, sentimos. Né? Então, que, que, que o amor pelo Fluminense seja sentido de forma igual por todos, independente de credo, de religião, de deficiência, de, de cor, de tudo. É isso. Não sei se a Carol quer completar alguma coisa.
3: Ah, não, eu só falo também que também existe o surdo-cego. Sim. Que no caso do futebol, assim, é eu, eu, uma área que eu queria estudar muito, a surdo-cegueira, que eu, eu queria, sei lá, ter, ver se eu... Sem algum curso, alguma coisa que a primeira vez que eu vi como é interpretado, eu me apaixonei. É assim: no futebol, eu vi já um vídeo de um, de um conhecido, que é assim: é numa mesa de botão, né? Eles montam uma mesa de futebol de botão, e com a mão do surdo, eles vão, né, dando um espaço lá até o gol, e uma pessoa fica nas costas. Eu, assim. Geralmente nas costas é vibração, ritmo, alguma coisa. Eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendo um pouco é disso. Mas no futebol não sei. Tanto que eu, por isso que eu queria me aprofundar mais. Mas eu achei bem interessante, porque eles montaram né, futebol de botão e o que está sendo passado na televisão, eles vão montando ali na mesa. Então, também é bem interessante.
0: É, bem, bem interessante mesmo, é, isso, e a, é, pedir desculpa para a Samela tá Samela é, a gente realmente tem umas dificuldades, a gente trouxe esse tema aqui, a gente decidiu trazer esse tema, porque a gente mesmo aqui no podcast tem muito essa dificuldade, né, e aí até pela proximidade com o Frigos, como ele falou, a página dele faz um trabalho bem bacana, quem não segue lá, corrigir essa falha moral aí, segue lá, arroba você sabia flu, é, faz um trabalho muito legal, mais específico para surdo, mas não apenas, né? Acho que ele faz um trabalho, no geral, muito bacana. Eu peço desculpas à Samela aí, porque realmente a gente comete essas gafes, esses erros, porque a gente realmente não tem conhecimento. Inclusive, o trazer esse assunto aqui foi até para a gente, para a nossa audiência e a gente aprendermos juntos, porque é um tema importante falar das dificuldades é, das pessoas com, com deficiência de forma geral, né? a gente falou, do, é, tratou um pouco dos surdos, a Samela trouxe bem a questão das pessoas que são cegas, né? É, tem outras deficiências, sobre deficiência física, outras várias, é, variáveis de deficiência são sempre importantes, a gente pede desculpas e faz esse adendo aqui também para nossa própria dificuldade. né? É, a gente sabe que temos muito que avançar nisso como sociedade, temos muito que avançar no, no clube, a Samela mesmo levantou um ponto importante de descrição de foto por exemplo não faz isso aí também é um ponto importante de ser corrigido e outros temas também é de Libras a gente falou aqui é pessoal do, você sabia falar aí com o frigos e a Carol faz esse trabalho o Cubi algumas transmissões fase mas não fazem todas então é importante para a gente com a sociedade como um todo é, evoluir e a gente não se não se exclui disso né obviamente a gente tem muito aqui no EPR a evoluir nesse sentido. Pedimos desculpas e vamos tentar melhorar. E agradecer ao Frigos pela, por ter feito a descrição também para a Samela. Samela, e que bom aí que você viu que você comentou e agradecer ao Frigos pela, pela descrição. Espero que a gente possa corrigir. Se tiver mais, falha aí, Samela. Vai falando que a gente vai corrigindo aqui ao vivo, beleza? É, Larissa, você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário?
1: Não, eu queria fazer um comentário né é, recentemente acho que foi em setembro né que o Fluminense teve um jogo que o Betano estava na, na linguagem de sinais né então mas assim é, eu acho que quando tem assim mês de setembro amarelo tubo Rosa tudo mais tem diversas é, diversas campanhas né de conscientização mas às vezes eu acho que fica muito nisso né então como vocês estão falando do Fluminense né eu acho que a questão das redes sociais do clube também ser mais acessível não só, né, no mês de setembro, não só na questão da camisa, né, é muito legal, chama atenção, mas ainda acho que é pouco, né, se a gente for pensar, e também, eu não sei se o Frigos e a Carol já viu, eu acredito que já, né, uma faixa também que tem chamado muita atenção, eu não sei se vocês perceberam na torcida do Corinthians, né, que tem uma faixa enorme, que é Autistas Alvinegros, né, e recentemente saiu até, saiu uma matéria em diversos sites, né, deles dando entrevista, né, falando dessa questão da inclusão, né, de como eles se sentem no estádio de futebol né, por conta da questão do barulho né, da acessibilidade, então assim, eu acho também que é, é muito interessante ver né, eles ganham esse espaço, né, falando sobre isso, é uma faixa que fica assim bem, bem à mostra mesmo na, na na Neoquímica Arena então eu queria também que vocês comentassem um pouquinho sobre isso
2: Quer começar, Carol? Pode começar já
0: falei da outra vez. Manda ou... bala, Carol.
3: É, então, sim, sim. É, assim esse boom da acessibilidade toda é bem recente, né? Então, acho que é daí os passinhos até a gente crescer, porque sobre autismo não tem muito tempo que a gente está, pelo menos eu, muito tempo que a gente fala sobre, né, propaganda, sobre autismo, tanto que, hoje em dia, até eu sendo né, preferencial deles, então, hoje até, eu trabalho até num menino autista, no ponto de ônibus, que a mãe não estava, coitadinha, controlando ele, mas também falta de informação. Como... É... Geralmente acontece, né, nas famílias dos surdos também, que geralmente a criança nasce surda e os pais não sabem o que fazer, e a pessoa, a criança cresce sem saber a língua de sinais, só para eles, rapidinho, é não a linguagem de sinais, é a língua de sinais, o certo, tá? é, Então, assim, hoje também eu interpreto para uma, uma surda que ela não... está não sabe... É, língua, libras há pouco tempo. Então, isso também dificulta na comunicação, entendeu? E essa acessibilidade deu bom boom, assim, bem, bem recente. Mas eu vi, sim, a reportagem sobre o cliente, eu até gostei, fiquei muito feliz por isso. E daqui, a gente, passinhos, né? De parte, de cada vez, a gente vai ocasionar algo maior.
0: frigosco que quer complementar?
2: Cara, eu acho que o ponto que a Carol está trazendo é, é de extrema importância, né? É, a Lari também trouxe alguns pontos do Corinthians especificamente. Cara, tem uma ação do Corinthians, eu não sei precisar o ano, assim. Até peço desculpas aí à galera que está assistindo, ouvindo a gente também. É, mas no, em algum dia Nacional do Surdo, não lembro, como eu falei, eu não sei precisar o ano, mas a gente teve no telão da Neokimic Arena... O Cássio, o Fagner e um outro terceiro jogador do Corinthians fazendo libras, né, para um, um grupo específico de quatro torcedores surdos do Corinthians também, né, é, é, falando: assim, "Pô, vocês que fazem parte da fiel, enfim, que é como eles chamam a, a, os torcedores, né, deles, é, sentirem o que a gente sente". Então, cara, eles estavam conversando através do telão com aqueles quatro torcedores em libras, sabe? E eu achei aquilo, de, de, aquilo me, me emocionou, assim, de verdade. É, é uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça, é, essa ação. É, queria é, pesquisar, enfim, um ano exatamente que aconteceu isso, mas foi muito bacana, tem no YouTube, enfim, depois quem tiver interesse de, de procurar e assistir. E eu concordo com, com tudo que está sendo falado, sabe? Eu acho que a gente iniciou um movimento, né? a gente enquanto sociedade, né? A gente olha mais para as questões, de, infelizmente, minoritárias ainda no, no nosso país é, e falando da galera com, com deficiência, né, que, que é o tema do episódio de hoje. É, a gente precisa cada vez mais olhar para essa galera, porque, cara, se vocês pararem para pensar, hoje a população brasileira, surda especificamente, representa, cara, é gente para cacete, assim, desculpa o teu palavrão. É gente pra cacete, sabe? É, é é entre 5% e 10% da população brasileira que é surda. E se você parar para pensar que a gente tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas nesse país, cara, é muita gente, sabe? É, Eu não sei precisar a, a, a quantidade de pessoas cegas. né? Até se a, a Sam, ela souber, enfim, é até um dado bacana que eu gostaria de, 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 de saber, enfim, que eu não vou conseguir pesquisar enquanto a gente está conversando. Mas, assim, é muita gente que a gente consegue atingir que a gente consegue pensar em é, in, introduzir essas pessoas, sabe? Dar aquela acessibilidade digital para essas pessoas que estão inseridas no contexto social que nós todos estamos, que é, nós não temos deficiência, sabe? E que consomem fluminense, falando de fluminense especificamente, tanto quanto nós, que amam o clube tanto quanto nós, que torcem pelo Fluminense no Maracanã e fora dos estádios, tanto quanto o Hugo, a Larissa, a Carol e eu, e todos os outros torcedores que estão vindo a gente, e a gente não olha para essas pessoas, sabe? Então, assim, cara, é o que depender de mim, pô, é, eu falo com todo mundo de dentro do Fluminense, quem estiver assistindo dentro do clube, tá mais do que sabido, e eu reforço aqui, podem contar comigo para qualquer coisa, sabe? Eu, de fato, e, assim, eu já tô até botando a Carol à disposição também, mesmo sem ela. É, é, eu já tô botando a Carol à disposição também, porque ela é uma das meninas, assim, que, cara, eu eu conheci virtualmente, sabe? E, como eu falei, oportunidade, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também. É, é uma das meninas que, cara, eu, eu gosto de graça, sabe? E faz um trabalho lindo de ensinar libras até, fora do contexto do futebol, para pessoas, assim, que tem interesse em... Em falar em Libras né? nessa língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do país, né? é, é bom a gente deixar isso bem claro. Né? Então, assim, é... a gente cada vez mais trazer essa pauta, debater essa pauta e tornar não só o Fluminense, não só a nossa so a, so a sociedade, como o mundo, cada vez mais inclusivo, é, é, é algo que eu levanto muito a bandeira, sabe? Então, já tô Alô, galera do Flu. Sigo me mantendo à disposição. joga a Carol também à disposição aí, porque eu sei que ela vai aceitar, enfim. Então, a gente está aí para poder ajudar na, naquilo que for preciso e que for necessário também.
0: É, só para complementar a sua informação, é, eu fui pesquisar aqui quando que você estava falando, Frigo, são segundo o IBGE, né? É, dois, de agosto de 2021, essa informação. Então, não sei se tem alguma atualização. 8,4% da população é cega, né? É 17,3 milhões de pessoas. Então, esse é o dado atualizado aí. Se eu estiver falando alguma coisa errada, peço desculpas, mas eu foi a pesquisa que fiz aqui rapidinho, segundo o IBGE. É... Larissa, mais alguma pergunta, algum comentário aí?
1: Estou só aproveitando a aula, né?
0: É, eu também, pois é.
1: Né? A gente hoje só aproveita a aula, é isso.
0: E eu queria perguntar, a gente já falou aí sobre, sobre a dificuldade das pessoas com deficiência hoje para acompanhar o futebol, e aí eu queria saber sobre essa evolução. Vocês acham que teve alguma evolução? Vocês citaram alguns casos? Você acha que tem, tem alguma evolução? A gente tem é, algum avanço nesse sentido? Que, qual é a percepção de vocês aí sobre esse tema, assim? Frigos e Carol.
2: Vai lá, Carolzinha. E acho que ela. Será que ela pegou? Não, não ela vai falar.
3: Pode começar, Matheus. teste
2: porque acho que eu estou falando tanto, sabe? Eu acho que é, é, é legal assim, até até a gente poder revisar nesse tema, mas assim, eu acho que tipo de fato houve evolução ainda quem daquilo que a gente espera, mas eu, eu vejo que sim houve houve uma evolução. É, eu acho que aos poucos, muito a passo de formigas, a gente vê a sociedade como um todo se preocupando um pouco mais com, com essas questões de acessibilidade. E, assim, tenho muita esperança de que, num futuro não tão distante assim, a gente consiga ver cada vez mais ações inclusivas, é, tanto em libras em braille, em audiodescrição, é, enfim, de diversas formas que a gente consiga atender a, a essa camada toda. Eu acho que, assim, como, falando de futebol, que é uma paixão, uma paixão na, nacional, a gente consegue atingir diversas camadas... É, de, de forma simultânea, né? assim como no contexto histórico, o futebol ajudou em diversas fases, é, falando de Brasil, né? a nível de Brasil, é, é, diversas fases, o futebol teve presente é, é, ali na, naqueles contextos das grandes guerras mundiais, enfim, em diversos pontos, né? É, que, que inclusive consolidou o futebol como o principal esporte do país, a gente tem hoje o futebol como principal esporte é, é, como principal ferramenta para poder fazer a inclusão social, a acessibilidade social e digital também. Né? Então, eu acho que a gente tem uma arma poderosa para poder ajudar a transformar o Brasil, é, falando, é, falando da nossa realidade, né? É, é, o Brasil, e, e, assim, de, de uma forma social e de uma forma cada vez mais acessível e inclusiva também. Né? Então é, é, eu vejo que sim, é, a gente tem espaço para mais, está aí a Carol, que não me deixa mentir, que faz um trabalho belíssimo no perfil pessoal dela também, ensinando alguns sinais, enfim, palavras de vibras também, claro que a gente na Você Sabia Flu tem algo muito vontade para Fluminense, mas a gente consegue ver, achar até de, de, de forma fácil, em qualquer perfil de redes sociais, seja Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, enfim, até no TikTok, também perfis que falam e ensinam libras de uma forma mais básica, que desperte a curiosidade também das pessoas a procurarem cada vez mais, procurarem em centros especializados e quem tiver vontade, vocação também, se especializar, em aprender libras, braille, enfim, é, todos outros, todas as outras formas de se comunicar né, para a gente poder ter uma sociedade cada vez mais inclusiva também.
0: Boa. Deixa eu... A outra pergunta aqui... Eu tô, gente, eu estou aqui porque eu notei algumas perguntas, então estou recorrendo à minha colinha aqui, tá? E também a galera lá no, da Proibido Remar, que não pôde estar presente hoje, também mandou algumas. É, vocês acreditam que falta das organizações, dos campeonatos e até dos clubes é, trabalho sobre acessibilidade é, e, e os, em relação aos direitos também da pessoa com deficiência no futebol, ou seja, que esses direitos sejam respeitados, melhor dizendo... Vocês acham que falta um trabalho geral assim, das organizadoras das competições e dos clubes? É, maior trato, maior cuidado com respeito do, dos direitos das pessoas com deficiência. O é, que, que vocês acham aí? A gente falou da evolução. O que, é, que, que vocês acham em relação às organizadoras e aos clubes? E o que, que pode melhorar? O que, que vocês sugeririam? Assim, Tem alguma sugestão concreta de melhoria? O é, que, que vocês têm a dizer sobre isso?
3: Sim, eu acho que, como eu falei, como a acessibilidade está bem recente, né, se assim, ah, tem um outro ali que precisa de uma acessibilidade, de um acesso, tudo mais, sei que é novo para todo mundo, mas eu acho que poderia, sim, ter um cuidado maior em colocar, não digo nem intérprete no... no no estágio, que isso vai ser acho, meio impossível. Mas em canais de comunicação, em todas as redes de por exemplo, na Globo, alguma coisa assim, que fale de esporte, né? na Globo Esporte, em canais com livros, de descrição também, como ele falou, para cego, acho que falta assim um pouquinho de... É... Como, vamos dizer consciência é, gente, gente, eu não sei se acontece com o Matheus mas às vezes eu que a palavra libras e esqueço o português por isso que eu fico pausando e que é a segunda língua aqui a verdade calma aí, que eu esqueci o português quando a pessoa não sabe libras, eu me inferno, eu fico lá, monta um pouco mas é isso <risos> então, acho que é, falta um pouquinho de consciência assim, sabe, das pessoas que, que organizam, né campeonatos, e, enfim, porque eu acho que é importante essa acessibilidade, mas também sei que está no comecinho de tudo, tem que ser
2: aos poucos.
0: Quer complementar, se ou está contemplado?
2: A Carol, a Carol é
0: brilhante, né? É, <risos> Claro, vale, é. quer complementar alguma coisa? Vou, vou ler depois dos comentários, alguns comentários sobre esse. Eu queria esse tipo,
1: perguntar, é assim, é, falando do Rio de Janeiro, né? Porque eu vi que os estádios de São Paulo, né? Eles têm todo um trabalho, estão, né? Começando a incluir essa questão da acessibilidade. Vocês aqui no Rio de Janeiro, né? Frequentando estádios, como é que vocês veem essa questão aqui, principalmente no Maracanã, né? Que é nossa casa, onde a gente vai bastante. É
2: assim. É, eu entendo que hoje, falando de espaço físico, tá? Falando de espaço físico, o Maracanã ele é projetado para uma pessoa, por exemplo, com, com deficiência motora, uma pessoa cadeirante, enfim. Ah, vamos, vamos pegar uma pessoa cadeirante. Ela consegue hoje o Maracanã? Sim, consegue. Vamos falar de setor sul, que né, é lotado para caramba, enfim, as pessoas ocupam, brigam ali por é, centímetros, milímetros do, do estádio. Vou ser muito sincero, se um cadeirante quiser assistir um jogo hoje ali no, no Setor Sul, principalmente ali para o Setor da Bravo, que é o lota primeiro ali do Setor Sul, ele vai conseguir? Eu vou te dizer, não sei. É culpa do estádio? Não. O estádio tem rampas, é todo projetado para uma pessoa cadeirante assistir um jogo ali no Setor Sul, perto da Bravo, se ele quiser. Mas aí eu acho que falta um pouco de conscientização mesmo da, das pessoas que estão ali, Entender que tem alguns espaços que estão delimitados, que estão marcados para um cadeirante assistir. Tá? E aí, é, falo isso porque já tem um tempo até, inclusive, não não vou dizer por agora, não quero ser injusto de cometer, que eu já vi, enfim, pessoas cadeirantes, enfim, com dificuldade de chegar na área que são para cadeirantes, específicas, exclusivas para ali. Porque as pessoas que não conseguem ficar no meio da arquibancada, em pé, enfim, rampa, ali na... na... Na, no corredor, enfim, elas querem ficar ali próximo à moreta de vidro, onde são é, o espaço destinado aos cadeirantes. Então assim, não adianta também a gente falar é, em autoridades, sejam ela quais forem, tá gente? Não não, não vou entrar em mérito de política aqui de esquerda, direita, centro, enfim, seja ela quais forem. É, a gente tem leis específicas para isso. Se a sociedade como um todo não entender que aquela pessoa com deficiência também faz parte da sociedade, é complicado. Se a gente não entender e não respeitar que aquele espaço do cadeirante é destinado ao cadeirante, não para pessoas que querem ficar em pé ali para poder ter uma melhor visão do jogo, vai ser complicado. Se a gente não entender que, sei lá, é uma pessoa com deficiência visual ela precisa de adaptações, precisa de pôr tipo, dentro de um estádio de alguém do lado dela narrando, literalmente narrando o jogo, vai ser complicado. Se a gente não entender a forma como o surdo sente a torcida, a forma como ele vibra também, também vai ser complicado. Por que que eu digo é, é, esses pontos? Porque eu cansei de ver, até como a Carol muito bem citou, né o português ele é diferente da Libras, inclusive na sua grafia. A gente tem Libras... É uma conjugação verbal completamente diferente, uma, uma, uma estrutura é, morfológica, uma, uma estrutura gramatical totalmente diferente do português. Então, quando a gente fala é, é, do surdo especificamente, é, a gente entende que quando a gente dialoga com o surdo, sei lá, por escrito, via WhatsApp ou algum outro aplicativo de mensagem instantânea, empresarial, seja o que for, a gente acha que o surdo ele está escrevendo errado, mas não. Ele foi alfabetizado em libras, ele não foi alfabetizado em português. E a libras é a língua brasileira de sinais. Ela tem como base o idioma que a gente fala, que é o português brasileiro, mas não necessariamente ela tem a mesma estrutura é, gramatical, é, morfológica, sintáxica <risos> do português que a gente fala aqui no Brasil. Então, entender essas diferenças, entender essas nuances, entender a, 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 as é, é, as diferenças mesmo, né, as necessidades de cada uma pessoa, não necessidades, mas as especificidades de cada pessoa é importantíssimo para que a gente consiga cada vez mais é, 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 conviver e dialogar, né, dentro de uma de uma mesma sociedade, assim, principalmente na arquibancada de futebol, que é como a gente gosta de pregar, não digo não só, não só torcedores do Fluminense mas torcedores de, de, de futebol brasileiro no geral é o espaço mais democrático que existe. Né? Então, vamos viver essa democracia. Vamos dar espaço para cada um ali com é, as suas particularidades, com as suas diferenças, com as suas necessidades. Por que não? Né? Então, acho que falta um pouco disso também. Não só de órgãos governamentais, e aí, de novo, não entrando em âmbito político, seja de direita, esquerda ou centro, acho que falta em todos, em todos esses âmbitos mas também falta da gente, enquanto torcedor de arquibancada, independente do time, entender que existem sim essas, essas especificidades de acordo com cada torcedor, de acordo com cada pessoa, assim, enfim, que quer estar presente no, no Maracanã, no nosso caso, apoiando o Fluminense também.
0: Boa. Eu vou ler alguns comentários aqui é, sobre o tema, tá? Geralmente a gente lê só para a galera aí que tá. Se tiver alguém que está pela primeira vez, é, a gente geralmente lê os comentários no final. Mas algumas perguntas e alguns comentários sobre esse tema eu vou aproveitar o assunto e vou ler já antecipadamente para poder o Frigo e a Carol responder e comentarem e a gente debater aqui também se for o caso. É, Eduardo Burões, a voz da experiência, comentou aí. Pergunta aos, pergunta aos convidados. Para os que acompanham as políticas públicas em prol da acessibilidade, o desmonte que a estrutura governamental sofreu nos últimos anos no Brasil afetou também essa área? Queria o um comentário de vocês aí sobre o tema.
2: Quer começar, Carol? Pode ir.
0: Esse que travou, hein?
2: Carol travou. Então, beleza. Já que ela travou, eu vou começar a falar. Manda lá. É, cara, eu acho eu acho que eu falei muito disso nessa nessa minha até longa fala, é, é, que, que que eu terminei ainda há pouco. É, eu acho que, assim, esse é um problema que atinge, falando de estrutura governamental, isso atinge tanto na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. É, eu acho que, assim, é... Assim, falando muito, assim, é, minha, minha, é minha opinião pessoal, tá, gente? Só quem estiver assistindo a gente quiser discordar, super tranquilo. Quem tiver né? o Hugo, a Larissa ou a Carol quiser discordar, super tranquilo. Acho que né a, a, a gente, cada um, tem uma opinião aqui. Mas eu acho que a gente, falando de Libras especificamente, que é algo que eu tenho mais domínio, a gente só se importa de fato com o surdo quando a gente precisa dele. Então, é fácil eu ver um um intérprete de Libras em alguma campanha do TSE, por exemplo, já que a gente está falando em tema de eleição, quando eu preciso falar de algo mais em âmbito nacional ou quando eu tenho que falar de algo, algo público, né? independente do âmbito, seja municipal, estadual ou, ou federal, é fácil eu conseguir enxergar no intérprete ali, é fácil eu conseguir é, 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 ver, é, é, entender que há a algum tipo de acessibilidade seja qualquer tipo de a qualquer tipo de deficiência que que, que as pessoas da sociedade tenham ali nesses momentos mas por exemplo quando tem um movimento né que, que fala muito assim sobre surdos especi especificamente né tem, tinha até camisas isso já vem de anos tipo libras é, é desculpa legenda para quem não ouve Sabe? então assim é muito isso sabe então quando a gente fala inclusive de ter legendas em filmes nacionais em cinemas é pensando no surdo. É... Claro que, né? A gente tem, por exemplo, o, como o próprio a né? Ela, ela é ela é deficiente visual. Então, ela acaba usando muito do recurso da audição. Mas o surdo ele não ouve, então ele precisa de uma legenda. Mas também pensando no deficiente visual, é como é, qual é a qualidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente reproduz? Como até a gente bem falou, a gente contextualizou ali no início da live, né? É, os quatro quadrantes, como as pessoas estavam vestidas, qual o ambiente que essas pessoas estavam, até que ponto isso é feito também pensado na pessoa com deficiência visual. É, então, assim, eu acho que sim, falta é, pensar assim, no, no modo geral da, dessas pessoas, sabe? Tanto no, na, na galera que é cega, na galera que é surda, enfim, e diversos outros tipos de, pessoa, de, de, de deficiência, né? É, seja física também, que, que a gente acaba encontrando alguns problemas de acessibilidade, enfim, inclusive nas ruas, como ausência de rampas para cadeirantes, ou é, é, diversos buracos nas caçadas para as pessoas que utilizam moletas para se locomover. É, eu acho que a gente precisa mesmo de uma conscientização geral, assim, a, a nível social, sabe? Independente da, da, do nível da esfera que a gente entenda como administrativa, né? Seja municipal,
1: governamental ou federal, como a gente vem falando.
0: Boa, Lari. Quer complementar alguma coisa aí da pergunta do Edu? Ou está contemplada? Acho que o Fergus mandou bem aí.
1: Super contemplada.
0: Ó, mais um comentário da, da casa, bancada aí da casa, que não está podendo participar, está comentando é Hugo Gomes Otati Menezes. Sempre que eu vejo o comentário dele, eu vou ler o nome todo a partir de agora, porque fica mais engraçado. Nosso querido Hugo Otati, nosso advogado, comentou lá quando você falou, né, Frigos? Ele falou, verdade, Frigos, isso só mostra os desafios e a importância dos produtores de conteúdo tra tra trabalharem para que os materiais sejam, de fato, acessíveis. Muito importante a observação da Sâmela. Eu assino embaixo Realmente muito importante. E como eu, falei, como eu mencionei aqui também, acho que ele comentou antes de eu mencionar, é, a gente também está aprendendo aqui, nessa né, E aí todo mundo que está aí nos acompanhando, a gente pede desculpa por possíveis falhas. Infelizmente não é possível para a gente é, to, fazer to, de forma totalmente acessível a gente tenta evoluir o máximo que a gente puder para isso. O é, que mais? Ó, o, o RK Fox, nosso querido Rob Goal, tem um torcedor do Palmeiras que a mãe acompanha e vai descrevendo a jogada por tato. Já vi isso nas costas e na mão. Só não entendo. É, eu também não, realmente não tenho conhecimento, mas é bem interessante, né? É... É, Hugo,
2: eu vou até pedir desculpa te interromper, porque isso entra muito no que a Carol estava falando para a gente, da, da pessoa... Vou pegar um exemplo que ela falou, da pessoa que é surda e cega ao mesmo tempo. Então, a visão espacial dela, a visão entre aspas, né, a noção espacial dela, Acho que foi melhor colocada assim. Até pedindo desculpa. A noção espacial dela é diferente. Então, é, tem vídeo no YouTube, para quem quiser pesquisar, inclusive da Copa de 2014, de um, de um rapaz que é surdo e cego, e um outro amigo dele, primo, irmão, não sei qual é o, o nível de, de é, interação ali que eles têm, que ele pega a mão desse rapaz que é deficiente, e através de um campo daquele de prego-bol, sabe? Né, que a gente vai é, é, jogando ali com a moedinha para fazer o gol e tal... Ele vai, de fato, narrando é, com, com as mãos, é, movendo a mão da, da, daquele deficiente através do campo, tá? para poder entender como é que é feita a jogada. Então, se a bola vai para fora, ele pega o dele e tipo, chuta para longe, para cima do campo. Então, assim tem toda, é, tem toda essa empatia mesmo né em, em fazer com que aquela outra pessoa que tem aquela deficiência entender. Tá? Então, assim... É... Uma coisa que eu aprendi, tá? e a Samela, que tá aqui assistindo a gente, né? me corrija se ela entender errado, mas a forma como eu aprendi, até convivendo no meio dos surdos, que não é errado dizer, tipo, a pessoa deficiente, né? É, a pessoa surda, a pessoa cega, não, não é preconceituoso dizer isso. É, eu acho que é muito mais, a gente acaba, é, desculpa, pedindo até perdão novamente antecipadamente a Samela, né? Porque foi a forma como eu aprendi é, é tentar ficar cheio de dedos com aquela pessoa, do que de fato de é, ser empático com aquela pessoa, entender a deficiência daquela pessoa e tentar é, é, e tentar não e fazer com que ela entenda determinada situação tão bem quanto eu estou entendendo, que eu sou ouvinte, que eu tenho a minha visão graças a Deus perfeita, né? E consiga é, é passar a mesma emoção a mesma, a mesma empatia, enfim, tudo aquilo que eu tô sentindo para aquela mesma pessoa com deficiência. Então, acho que a gente também tem muito dedo, muito melindre, né, em dizer ah, ah, o PCD, não sei que, cara, tipo, não tem problema dizer. É, a pessoa ela é surda, a pessoa ela é cega, a pessoa ela tem deficiência. Não é demérito dizer isso. É ruim a gente ficar cheio de dedo ou tratar aquela, como, aquela pessoa como especial, como de fato ela não é especial. Ela é uma pessoa assim como eu como o Hugo, como a Larissa, como qualquer outra que está assistindo aqui, ela tem... É, ela tem
0: é, é não criar... É não criar... É criar outros significados. É dar nome Exatamente. Ao, ao que de fato é. É isso. Exatamente. A Sam ela comentou, fez um comentário aí agora, até, muito interessante, assim, é, questão da, das deficiências. É, as pessoas sempre pensam nas deficiências definitivas, o que também é totalmente justificável, né, obviamente. Mas também, é, que ela falou de, de questão da empatia, de que de, a acessibilidade é importante para todo mundo, né, porque, assim, as pessoas que têm deficiências permanentes e as que têm temporárias, e aí, só para ler o comentário da Samuel, ela falou, as pessoas não pensam nas deficiências temporárias. Isso aí, cara, é, é muito importante de falar, eu... eu é, eu passei, claro que obviamente não tem nem comparação com outras deficiências, mas assim, falando de deficiência temporária, quando eu passei, eu senti um pouco na pele, vamos dizer assim, quando eu quebrei a perna, né, é, e aí só para a galera entender, eu sou um cara de 1,82m, é, mais de 100kg, então você imagina a minha facilidade de locomoção é, com a perna quebrada sem poder encostar o pé no chão. E, cara, ali, eu assim, eu falo, pra mim foi uma experiência pessoal é, de ter... Óbvio que eu sempre tive essa preocupação de ter empatia, mas quando você passa na pele, você acaba tendo muito mais noção do grau de dificuldade. E aí eu vou contar um caso meu para falar de deficiência física, né? Minha, no meu caso temporária, né? Eu fui, quebrei a perna, fiquei três meses, sem botar o pé no chão, muita dificuldade e tal. E um dia, minha esposa está me ajudando muito nesse período, a gente decidiu ir no cinema. Falou, ah, vamos no cinema. Aí eu, ah, pô, ela, poxa, eu tô, tô, tô entediado, tava em casa o tempo inteiro. Eu realmente tava em casa o tempo inteiro. Vamos no cinema. Aí, cara, o perrengue que eu passei pra, pra simplesmente ir assistir um filme. Só isso. Eu queria sair de casa assistir. Eu fiz tudo planejado de forma pra, assim, para ter o mínimo de esforço possível. Eu cheguei no cinema esbaforido. Tipo assim, por quê? Cheguei para no shopping e muita dificuldade, não tinha um lugar uma cadeira de rodas acessível ali, então foi na muleta aí para subir o elevador aí o surreal o elevador era muito longe então para ir no cinema eu podia subir na escada rolante um lugar próximo ou ir bem mais longe para pegar o elevador, eu falei pô não faz sentido eu vou na escada rolante e aí, toda a dificuldade da escada rolante e aí é, só para só ilustrar que foi no shopping metropolitano. Eu fui na entrada mais próxima do cinema e subi na escada rolante. E aí, no cinema, aí, é... compramos o ingresso tal, e fui para o balcão lá para comprar pipoca, refrigerante, enfim, e esperar o filme começar. Aí já começa uma parada absurda que aconteceu ali. Estava sem os sofás naquele momento. né? E aí eu falei, pô, eu cansado pra caramba. É... Eu falei, se, se me arruma uma cadeira para pessoa, acho que o cara viu assim, pô, o cara novo, com a perna quebrada, dane-se, né, não, não tem cadeira, aí eu pensei, cara, o, o Cinemark do Metropolitano não tem uma cadeira para fornecer para uma pessoa que está com uma deficiência temporária, não existe, gente, eu falei, cara, eu fui sentei no, no balcão lá do, do, do cinema, do, do, onde, onde oferece pouca mês, falei, cara, então eu vou ficar sentado aqui, mas assim, óbvio que lá dentro, na parte administrativa, tem uma cadeira, o cara só não teve a empatia suficiente de pegar. Falei, não, cara, aqui fora tá sem, mas eu vou pegar uma lá dentro pra você enquanto você espera o cinema. Enfim, só contando só esse caso, e aí foi assistir o filme, depois, né? e eu, eu fiquei aqui assistindo o filme, pensando assim, caraca, e pra sair daqui? Eu não consegui, mal que Eu falei assim, caraca, vai ser um, um transtorno, caramba. Eu falei, caraca, imagina uma pessoa que, que tem uma deficiência permanente, que é cadeirante, né? No meu caso, Exatamente. de muleta, né? Falei, cara, surreal. E ali eu tive, e assim, isso que a, que a Sam apontou é muito importante que as pessoas entenderem que acessibilidade é para todo mundo. Porque às vezes você tem, é, primeiro, que é, pode, pode ter uma deficiência a qualquer momento, todo mundo né? a ter, ou até uma, uma, uma que não seja permanente. Como foi o meu caso, acabou sendo uma deficiência que eu estava tendo ali momentaneamente, que foi um perrengue absurdo. E assim, ali eu vi que realmente falta muita, muita estrutura para falar no caso específico de deficiente é, cadeirante, né, para falar especificamente cadeirante e outras deficiências é, físicas, né, mas foi E bem... entra
1: naquilo do, do que o frigo falou, né que não é só também a questão da, da estrutura né, e da acessibilidade mas também da empatia,
0: né? Sim, 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 é isso. A Sam, a Sam ela até comentou aí né, sobre deficiência temporária, falou do, meu, do exemplo que eu dei, e desculpe o gato aí, que os gatos estão brigando, agora vão brigar no meio da gravação. É, ela deu o exemplo do, das pessoas fazem exame nos olhos, né? E aí tem que dilatar a retina, um exemplo de deficiência temporária e outras tantas que a gente pode ter. Então, assim, falar de acessibilidade é falar das pessoas que têm deficiência permanente, obviamente, e falar também das, das possíveis deficiências é, temporárias. Então, assim, atinge a todos nós mesmo, né? Direta Porque... ou indiretamente, mas até mesmo pensando diretamente. Então, é muito importante.
2: É? Esse ponto que a Samela que... trouxe até da, da, da dilatação da pupila do exame. E assim, não é nem que, por exemplo, no seu caso, foi caso de lesão, né? Temporária, mas foi caso de lesão. Mas é um exame. Eu também já fiz esse exame. Muitas pessoas já fizeram esse exame. Vai no oftalmologista e precisa ver algum caso de grau, enfim, alguma coisa específica. E aí você tem aquela tua pupila dilatada e você fica ali entre uma a duas horas não enxergando. Você enxerga vultos, fica tudo embaçado. E aí? O que você faz? Sabe? Então, olha, por uma duas horas você sente, não vou dizer a mesma coisa porque não é, né? até porque existem graus de cegueira né? também, é, você sente um pouquinho mesmo que uma parcela muito pequena do, do que um deficiente visual, do que um cego sente. É tranquilo para você? Não, aí você pensa naquele momento que você está passando. É você que eu diga, tipo, a sociedade quanto geral. Sim, sim. Né? E aí, quando você volta a enxergar, você dá graças a Deus porque você enxergou, mas dane-se a pessoa que não volta a enxergar, sabe? a assim, ah, graças a Deus, eu vou voltar à minha vida normal. Mas é aquela pessoa, sabe? Tipo, a vida normal sim. dela é não enxergar. Ah, no seu caso, o cinema, a vida normal dela é não ter uma cadeira para sentar. Eu já passei por isso no metrô, até... É, não cheguei a quebrar, mas enfim, luxei, botei aquelas talas provisórias, eu com uma tala e ninguém me deu um lugar para sentar. E eu em pé, com o metrô freando, acelerando e eu que me, me vire. É basicamente isso que aconteceu, sabe? Então, é como a Lari muito bem reforçou: falta empatia também. Não é só os órgãos governamentais é, é, promoverem acesso, tipo, os lugares estarem. É, é, ter, promoverem acessibilidade para quaisquer que, tipo de deficiência que forem se nós, enquanto sociedade, não pensarmos também no outro. E aí, mais uma vez, voltando para o nosso tema, que é Fluminense, que é futebol, que é Maracanã, é, não adianta o Maracanã ser totalmente acessível, ter rampas, ter um... um que seja, assim, sendo tópico ter um narrador lá para a galera cega, ou, ou, sei lá, distribua fone de ouvidos ali com um narrador específico do Maracanã narrando o jogo para a galera cega... Ou, enfim, seja o que for, né, as adaptações é, necessárias que forem feitas para diversos tipos de deficiência, se nós, enquanto sociedade, não tivermos empatia, não entendermos a necessidade do outro, né, seja temporária, seja permanente. Então, assim eu acho que é uma discussão muito mais profunda e, mais uma vez, parabenizando até o É Proibido Remar por esse espaço, por promover esse espaço de discussão mesmo que eu, a Lari, o Hugo, até a Carol, né, que está né, com um probleminha de, de conexão, é, temos as nossas particularidades, enfim, os níveis de, de, de profundidade que a gente tem em cada assunto, em de, de, cada particularidade de acessibilidade também. Então, só parabenizar mesmo a, a galera do É Proibido Remar por promover isso, que eu acho que não é algo sobre o Fluminense, é algo sobre essa sociedade também que a gente vive, é, é, que a gente vive, né? E, que,
0: e a sociedade que a gente vive que a gente quer construir né? até complementando o que você falou aí sobre sobre a questão dos órgãos governamentais barra sociedade eu acho que uma coisa retroalimenta a outra né também já que a sociedade ter uma postura vai retroalimentar os órgãos governamentais a própria postura dos órgãos governamentais acaba também é, retroalimentando a sociedade também então acho que é uma coisa uma coisa acaba levando a outra é, é importante que seja um, um caminhar conjunto aí em todos os sentidos Frigos, mais algum comentário sobre o tema principal? Pô, eu quero agradecer aqui, antes de você complementar e finalizar o assunto é a Samela aí, pela contribuição ímpar que ela está dando aí nos comentários, agradecer a Carol também que caiu aí, se ela não voltar mas a Samela que está dando a contribuição sobre o tema, muito importante obrigado mesmo, tá Samela? E desculpa aí pelas nossas falhas mais uma vez estamos tentando melhorar. Filibus quer complementar mais alguma coisa aí sobre o tema ou, ou acho que a gente já abordou muito bem.
2: Cara, eu acho que a gente abordou muito bem, mas é uma discussão que não tem fim, né? Então a gente pode passar aqui cinco, seis horas, sete, oito, quinze horas falando sobre isso, que vão ter novas pontas a, a surgir sempre. É, agradecer a Samela também, né? É, como ela vem comentando, participando muito ativamente. É, como eu falei, eu não tenho domínio. É, das necessidades, enfim, eu acho que eu nunca vou ter, porque eu também eu, eu não tenho, eu não sou cego, né? Então eu não sei o que uma pessoa com deficiência visual passa, né? Então eu acho que a, a contribuição dela é de extrema importância, né? Para esse debate, é como a, a gente vem falando, né? Tipo, beleza. É, hoje eu faço parte da da primeira. É, página acessível sobre o futebol do país, mas é, eu uso utilizo, eu, eu utilizo o recurso do Instagram, no Twitter, por exemplo, e tento escrever, a gente tenta né, na página escrever os textos que transcrevam de fato aquela imagem que está passando para a galera com deficiência visual, para os cegos, e a gente tem libras para a galera que tem a deficiência visual, a deficiência auditiva, perdão. É, então, a gente tenta, né dentro daquilo que a gente tem conhecimento, deixar o conhecimento sobre Fluminense o mais acessível possível para eles. Então, é, reforçando, quem não segue a Você Sabia Flu e puder seguir, e puder, inclusive, dar opiniões, sugestões, é, vai ser infinitamente bem-vindo. Vou, vou reforçar
0: Sim. aí. Gente, depois que acabar aqui, se estiver ouvindo depois, quem não estiver ao vivo, esse programa vai ficar gravado nas plataformas de áudio também no YouTube, dá pause, segue lá o arroba, você sabia o Flu e volta para cá para continuar o programa. É isso.
2: Até agradeço muito tipo, a, também a, a contribuição do Hugo também. Então é isso, cara. Eu acho que é isso. A gente, fazendo a nossa parcela entre erros e acertos, aquilo que a gente não conhece, a gente pede desculpa e vai aprender e vai correr atrás também para poder é, fazer e deixar o conhecimento sobre o Fluminense é, é, o mais acessível é possível Saber também mais uma vez cara acho que é, não não dá para gente parar de falar disso sabe agradecer o espaço que o é proibido remata tá dando é para gente né para galera que tá assistindo ao vivo e para a galera que vai assistir depois também cara isso é muito importante muito importante o Fluminense o clube Fluminense mesmo abraçou a gente durante a pandemia é, colocou o Boteco é, Tripolor lá em Libras, a Carol participou também, assim como outros meninos também que chegaram através da página lá no, lá no clube, e que a gente tenha cada vez mais iniciativas sobre essa, dessas, né? falando de acessibilidade, é, abraçando a comunidade surda, abraçando a comunidade cega. Eu sei que a gente não fala tanto da galera deficiência de, de que, que tem deficiência física, porque a gente está falando de internet, né? Então, mas que seja em ambientes físicos, que a gente abrace essa galera também, que tenha necessidades físicas também, e que a gente possa cada vez mais transformar de fato, assim como já é o Fluminense, como um time de todos. Fazer valer essa alcunha de time de todos, né? Abraçando tanto a galera com necessidade física, com necessidade visual, com necessidade auditiva, a gente consiga de fato transformar o Fluminense como já vem sendo construído, como um time de todos.
0: Boa, é, eu só queria reforçar as palavras do Frigos, é, que a gente trouxe, pensou, pensou nesse tema, mesmo sabendo das nossas dificuldades, do nosso, do nosso pouco conhecimento, né? Aqui no EPR, né, Lari? É, a gente decidiu trazer esse tema porque é um tema muito importante, mesmo com as nossa, nossas dificuldades, nossos, nossos defeitos em relação ao tema, ou algum pouco conhecimento no meu caso aí, é importante trazer o tema à tona para que a gente aprenda e para que as pessoas também despertem interesse em tentar entender. É, se a gente conseguir fazer alguém entender, todo mundo entender mais um pouquinho e alguém se interessar, de repente, mais, já valeu a pena, porque é um assunto muito importante.
1: Acaba que um vai passando para o outro, até né? a questão também Exato. da página do Frigos. Né? Então, acho que, é, além da gente aprender, também dá oportunidade para que outras pessoas possam aprender, também
0: É isso, e a gente aprender junto.
2: E agora, agora vamos... Eu vou dar uma alfinetada aqui. Se quem quiser aprender como é que fala Flamengo é freguês, já tem lá na página, tá? É, tá aí, ó. Página.
0: aí ó. Você que não sabe ainda, vai lá <risos> aprendendo. Vou, arroba você sabia, flu. Eu agora... vou lá para
1: aprender para usar com a minha mãe, entendeu?
0: É, Aí, ó a oportunidade. <risos> tema importantíssimo. Acho que a gente abordou bem. É óbvio que poderíamos ficar aqui cinco, seis horas. Esse tema é muito tema é muito importante. Quem quiser se aprofundar sobre o tema, tem lá Você Sabia Flu. Procure mais informações. Procure também ter esse cuidado. Estudar o máximo que você puder dentro da nossa realidade sobre, os, sobre esses temas que são muito importantes. Vamos agora para a coluna de Xerém. E hoje é diferente ao Vivaço. Lari, manda a bala aí sobre os moleques de Xerém.
1: Então, primeiro agradecer né, a oportunidade de fazer ao vivo novamente a coluna de Xerém, né Agora semanal. Estou é, aqui com a minha colinha porque são muitos resultados, então vou tentar ir por parte para ficar bem organizado. Né? No último final de semana teve é, jogos do Sub-15 e do Sub-17 pelas quartas de finais do Carioca. O Sub-15 ganhou por 3x0 o Rezende e o Sub-17 venceu o Bangu por 2x0. Então é, os jogos de volta vão ser no final de semana e o Flu vai com uma excelente vantagem, né? Então acho que os jogos são em se não me engano, né? Infelizmente hoje o sub-17 foi eliminado do Brasileiro, né? Na semana passada teve o primeiro jogo em Laranjeiras, se eu não me engano, foi na quarta no feriado. O Flu perdeu por 4 a 2 pro Atlético Paranaense e hoje foi o jogo de volta, né? Então assim, os meninos tentaram, buscaram, mas acabaram sendo derrotados por 3 a 2, né? Se a gente for colocar assim, o que o lado bom, né, do jogo de hoje, né, foi que é, o Riquelme o Felipe já muito falado nessa coluna aqui, né? que só tem 15 anos já está no Sub-17 fez gol, entrou muito bem a expectativa é, de crescimento dessa equipe né? então é, não foi tão bem no Campeonato Brasileiro né? mas ainda tem o um Campeonato Carioca que a gente está na briga né? o Sub-20 jogou na sexta-feira com o Botafogo pela semifinal da Copa Rio né? que também é conhecido como APG e perderam de 2 a 0 em Laranjeiras. É, eu acompanhei grande parte do jogo. Os meninos parece que sentiram muito a derrota, né, a eliminação do Cruzeiro nos pênaltis na, na, na segunda-feira da semana passada. Né, Eu acho que também pela forma que foi, né, tinha vencido o primeiro jogo em Laranjeiras por 4 a 2. Toma o segundo gol no finalzinho e perde nos pênaltis. Então eu acho que é até normal. né, O time não foi bem contra o Botafogo. É, foi uma escalação que eu até gostei, né, porque lá na frente o técnico colocou o João Neto e o Luan Brito no ataque, né, de titular, né, mas infelizmente o Fluminense não conseguiu vencer. É, o Flu também tá desfalcado, né, se a gente for pegar o time que começou a temporada do Sub-20, é a dupla de volantes, o Natan tá lesionado, acho que tá voltando agora, o Alexander, né, que tá no profissional, inclusive eu acho que foi um jogo que poderiam, né, ter colocado o Alexander para jogar, até porque... É, ele, o Flu só jogou no domingo E Santa Catarina, e se eu não me engano O Alexander nem foi relacionado Então acho que teria sido um jogo bom Para poder aproveitar, porque um jogador como ele Faz muita falta né Então assim, o Flu jogou é, Não jogou bem, mas tentou é, O Caio Felipe fez uma defesa né Defendeu um pênalti Estava já 2 a 0 para o Botafogo E aí teve um pênalti para eles E aí acho que foi um momento assim, de mais tensão no jogo Porque um 3x0 né? pioraria muito a situação o Caio Felipe fez né, a defesa, uma defesaça, literalmente aquele pênalti que não é o batedor que perde, não, é o goleiro que agarra, foi uma defesaça. E o Flu ainda fez um gol no finalzinho, só que a arbitragem achou um impedimento, não sei como. Sabe aquele impedimento que até agora assim, você, ninguém achou, só, só a arbitragem, né, então assim, é, o que dá uma esperança a mais é que esse, essa equipe sub-20 do Flu eles costumam jogar melhor quando eles não têm a vantagem, então contra o Cruzeiro tinha uma vantagem ótima, não deu certo contra o Vasco né, eles tinham perdido de 2x1 um em Laranjeiras e fizeram 3x0 em São Januário jogando muito, assim amassaram, né como eles falam, literalmente então vai ter o jogo dia 28, se eu não me engano a volta né, contra o Botafogo acho que é em Niterói então é, nada está perdido né, se for para poder deixar a torcida só assim essa equipe sub20 quando não tem resultado joga melhor né já teve já virou jogos assim incríveis eles costumam jogar muito bem quando precisam do resultado né Então acho que na última semana da base foi isso assim não foram não tantas vitórias né mas assim aqui no Rio né a base do Fluminense continua assim muito forte né o sub 15 principalmente continua invicto em 2022. É, candidatíssimo ao título carioca, né? assim como 17 também, e o sub-20 também não tem nada perdido, né? dia 28 vai, vai para o segundo jogo para buscar a classificação para a final.
0: Vamos virar, vamos virar. que é isso? Boa, boa, Lari. Não, show de bola. Completaça para variar, coluna de Xerém, ao vivaço dessa vez e não sei se o filho quer comentar alguma coisa, eu estou contemplado... Já a Lari, para variar com bem, panorama total aí da nossa base. Então, vamos passar. Quer cumprimentar alguma coisa, Frigo? Já está contemplado? Estou
2: super contemplado, cara. Pô, a então, Lari vamos...
0: precisa, perfeita.
2: Nada a declarar.
0: <risos> então, vamos ao momento do Fluminense. O Fluminense venceu o Havaí por 3x0 no último domingo na ressacada e vai enfrentar o Crystal Palace Brasil no próximo domingo no Maracanã. Frigos, o que, que você tem a dizer sobre o último jogo e sua expectativa para o próximo?
2: Cara, eu queria dizer que foi muito criativo. Assim, é a primeira vez que eu escutei Cristal Palace Brasil conseguir fazer associação, mas vencer do bairro é normal, né? Vencer do bairro é, é tão normal quanto ganhar Fla Flu. Né? Então, é, cara, é, assim, eu mantenho o que eu falei no último episódio. Se tratando de Fluminense, se tratando da. da do, do que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Não quero criar expectativas. É... Yoshida, que está assistindo a live aí, vai concordar comigo. Não quero criar expectativas. É... Eu acho que cada jogo é um jogo. A gente conseguiu três pontos que eram essenciais e eram obrigatórios para o Fluminense conseguir, contra o Havaí lá na ressacada. E a gente tem mais três pontos essenciais. E não digo tão obrigatórios agora, falando sério, por, por ser um clássico. Né? mas eu acho que são é, é, essenciais esses três pontos para a gente conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Acredito, sim, que a gente vai conseguir uma vaga de, direta no grupo da Libertadores. Inclusive, eu arrisco a dizer que a gente termina esse brasileiro em segundo, em segundo lugar. Tá? É... As possibilidades de título são muito remotas, mas quem acredita sempre alcança, mas vamos mirar o segundo lugar. A gente chega na meta. Se, se, conseguir, se conseguir alcançar a meta, a gente dobra a meta, porque a esperança é a última que, é que morre e a gente tem o verde da esperança. Então, vamos lá. Estou usando, inclusive, verde. Campeão muito, muito difícil, mas acredito que o Fluminense termine esse Brasileirão em segundo lugar com uma bela vitória sobre o bairro.
0: Boa. Lari, seus comentários sobre o último jogo e expectativa para o próximo
1: o último jogo, né, assim, os primeiros minutos é, me deixaram aterrorizada né, o Havaí teve algumas chances e aí se a gente for olhar né, o histórico do Fluminense contra time da zona de rebaixamento né? a gente vai super confiante enfrentar o líder do campeonato e morre de medo do time que está na zona de rebaixamento né, mas acho que depois o time conseguiu se encontrar em campo é, não foi uma atuação brilhante mas fez o dever né? Assim, é, o Fluminense tinha a obrigação de ganhar do Havaí né, mesmo fora de casa na, e assim, é, pensando no clássico, se a gente for olhar né, nos últimos dois anos, o Fluminense está muito bem nos clássicos. Né? O Fluminense entra, né, às vezes o Fluminense faz um jogo anterior ruim, né, abaixo, mas chega no clássico, é outro jogo. Né? Eles entram como se fosse literalmente uma final. Né? E principalmente quando o Botafogo, que é outro freguês. freguês. Ih, até me emborei, freguês, né? Então, assim, estou é, esperando uma vitória. Não acho que vai ser uma vitória fácil mas acho que o Fluminense fica com os três pontos e também estou com o eu acho que o Fluminense termina o Brasileirão segundo, vai conseguir a vaga direta para Libertadores com tranquilidade sem sustos, sem relembrar 2005 por favor.
0: pelo amor de Deus pelo amor de Deus né? esse é
1: um trauma é. da minha infância
0: atenção Fluminense, não bote nenhum dirigente para falar que vai trocar o elenco agora na reta final do campeonato por favor, por favor. Boa, boa, belo panorama. Vou partir aqui. É... Antes de ler os comentários, queria agradecer aos nossos apoiadores. Você que ainda não nos apoia e quiser apoiar, orelo.cc. É, a gente tem plano de R$2 a R$ reais. Agora eu falei, estou repetindo aqui agora, eu acho que no início eu não falei o, o, o endereço lá da Orelo, né? Orelo.cc. A gente tem planos mensais de R$2 a R$ 20. Reais. Quem quiser contribuir mensalmente, quem puder também, lógico, né? Quem não puder ou não quiser contribuir mensalmente, mas quiser fazer uma contribuição esporádica, inclusive, se quiser fazer uma contribuição neste momento, neste exato momento, é só fazer um pix para éproibido remar, arroba A gente aceita pix numa boa. O Xará fala que de a safra da noite para o dia. Não é verdade, tá? isso não é... Tem... Há controvérsias, mas é isso. E vou ler aqui alguns comentários. Ah, galera, o Xará mandou aqui, que bancada... O cara canalha do Yoshida mandou aqui. ó Só gente bonito nessa, bonita nessa bancada. Eu! Ou seja, é um canalha traíra, né? É isso. É, Jéssica deu boa noite. O Chará deu boa noite. A RK Fox, boa noite. O Edu também. André Lídia. A galera, a nossa galerinha aí sempre presente. O, o Yoshida mandou. ó. tá lindo com essa barba de mosqueteiro. Isso não vale nada, né, cara? Esse Flávio Yoshida não vale nada. Quer comentar, Frilo? Tá mudo.
2: Desculpa, comecei esse negócio de live, home office, essas coisas todas agora, tá? Tô, tá? Desculpa, tô brincando. É, eu acho que assim, é, o Yoshida é um cara, né? assim, é, ele é meu parceirão, né? Então a gente reclama a mesma coisa na arquibancada, a gente comenta a mesma coisa em live. Então, assim, é aquele negócio, né? O, o, o Hugo ele sabe muito bem o que eu vou dizer. A barba é a, é a maquiagem do homem. Então, a gente está cansado e tal, a gente muda a barba, muda o jeitinho ali para tentar né, fazer um negócio diferente. Que bom que agradou, vamos dizer assim. Que bom que agradou.
0: <risos> Não, e vai vou... acabar o fechado. O Yoshida, já falei isso várias vezes, que vou sempre repetir isso, ele está errado, porque na, 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 na foto dele no YouTube ele está sem boné, então já está errado aí. Está errado aí. Ó, o... o RK Fox falou que você conheceu o, churra... o churrasco mais barato e que mudou suas segundas. <risos>
2: Cara, ele está se expondo, porque o Robson, aquele depois ele reclama quando eu falo que todo mundo tem que chamar ele para ir para o mercado fazer compras do mês. Aí, sem sacanagem, Larissa e Hugo, ele é o cara que consegue fazer. Uns é mão de
0: vaca, né? é mão de vaca.
2: Não, ele faz uns para mais de 20 pessoas e dá tipo sei lá 16 reais para cada um. É nesse nível e todo mundo come e sobra comida. Então assim,
0: <risos> boa, boa,
2: né? A galera aí que conhece o Robson leva ele para fazer o um mercado aí por mês. E que o cara ainda, daqui a pouco a gente cobra uma consultoria, Robson. Você me dá aí aquela porcentagem,
1: Ele, ele para fazer a compra do mês, porque a gente tá
0: todo mundo está tá precisando, né, né? Tá se a gente. Caro for, pra
1: que tá que tá tudo muito caro. Então se o Robson tem esse talento, a gente Tem. Aproveita.
0: Ele tem ó, ó, mais talento. um mais um comentário aí. Thiago Rodrigues. Vou ter que assistir depois, só acabei de ver o Lula agora, justo. Para quem não sabe, o Lula no flow acabou coincidindo Sim. com o nosso Humilde Podcast. É isso. Flávio Oxida, mais um episódio maravilhoso. Agora ele vem aqui, ó. A corneta agora, a corneta agora, ó, ó, ó. Flávio Oxida de novo. Só foi falar que o Dinizismo ia ser implementado em Xerém. O Sub-17 foi eliminado e o Sub-20 perdeu. É um cara, é muito corneta, cara. A
1: corneta cara. tá...
0: Tá, tá... Demais. E aí, aí depois manda essa, ó. Flávio Oxida de novo. Ainda acredito no Penta. Enquanto tem bambu, tem flecha. Tá de sacanagem, né, cara? O cara é mó corneta, tá criticando tudo e todos, aí manda essa. Vai entender, né? E o RK Fox trouxe tô... estatísticas aí, ó. Precisamos de duas vitórias para ter 97% de garantia da Libertadores, já considerando o G6. É, 97% não é legal, né? 2005 tava em 99, né? Prefiro garantir os 100% mesmo. É melhor, mas aí é boa informação do nosso querido RK Fox. Ó, tem mais comentário aqui, ó. A Jéssica Jess, falou: ó, Frigos e Yoshida ligaram a corneta nível máximo no último jogo. É, é difícil saber quando não ligam, né? Mas beleza.
2: Não, mas eu fico bem comportado. O último jogo que eu me exaltei assim um pouquinho.
0: Só, só um pouquinho.
1: <risos> mas eu vou te falar que foi um momento assim foi tão engraçado que eu até esqueci o desastre que estava sendo o jogo, porque eu estava rindo tanto de vocês. Que assim foi, foi para quem tava assistindo, foi legal. A
2: gente promove entretenimento, é verdade.
1: Muito é entretenimento. Aquele jogo tá vocês legal. podem falar, assim bater no peito, falar que promoveu entretenimento.
0: Tamo junto, eu achei é, Os cornetas, duplo de cornetas aí do EPR e, e do você, arroba você sabia. Flu. É, vamos então, o papo foi ótimo tudo muito bom, um assunto muito importante que a gente falou aqui hoje, infelizmente a Carol teve muitos problemas técnicos aí, mas valeu aí a disposição dela em participar queria é, dar uma boa noite para a Lari, Lari, boa noite, muito obrigado aí por participar mais uma vez ao vivo aqui com a gente você da casa, coluna de Xerém também, você sempre manda muito bem, sempre muito completo e dê seus recados finais aí, boa noite e até a próxima
1: Boa noite, Hugo. Boa noite, Fregos. Né? Primeira vez participando com o com o Hugo eu já tinha participado, então foi um prazer. Né? Aprendi bastante e agradecer mais uma vez o espaço que vocês me dão, né? a moral. Né? O interesse também que vocês têm em ouvir o que eu tenho para falar de xerém, né? a questão da, da coluna. É, eu faço com muito carinho fico muito feliz né? de saber que vocês gostam, que todo mundo está curtindo. E é isso. Continuem acompanhando a PR nas redes sociais, né? Porque como teve a coluna ao vivo, eu esqueci de deixar o recadinho final, mas é isso,
0: galera.
1: É? <risos> Beijo até a próxima.
0: Figoos, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez para falar desse tema tão importante desses recados finais. E eu já aproveito aqui já emendar agradecer a Carol aí pelo por ter participado, apesar dos problemas técnicos. Muito obrigado, Carol. É, pela participação, também vou estender aqui o agradecimento à Samela, que ainda está aí com a gente acompanhando o nosso programa hoje, obrigado aí pela participação, Samela, você foi ajudou muito a gente aqui, aprendemos aqui, corrigindo alguns erros e tal, você pontuou, fez ótimas pontuações aí pra gente obrigado aí também, Frigo, dê seus recados finais aí, boa noite e até a próxima, que certamente virá.
2: Quero só agradecer mais uma vez o espaço ao EPR, que eu acho que é um podcast de altíssimo nível, né? A gente brinca que tem desinformação, mas tem muita informação também, né? É essa brincadeira que a gente faz. E dizer que, cara, o que vocês estão fazendo no mundo de podcast esportivo é algo único mesmo, dando espaço a diversos assuntos que geralmente não são dados. Então, isso é importante ser ressaltado. E parabéns a você, Hugo, a você, Larissa, também, que faz parte Valeu. dessa família. É, ao Edu, ao Menescal, ao Bernardes, ao outro Hugo, Tati, tá? enfim, toda essa família enorme que, que é o EPR, é o Jonathan também, né? Então, assim, eu vou até parar por aqui, porque cada hora é um nome diferente, né? É que a família é tão grande. Então, assim, eu, eu agradeço a toda a família EPR por ter criado o EPR, né? E ter criado esse espaço aí para a gente poder conversar de uma forma tão bacana. Sem dúvidas, agradecer a Samela. ela que por mais que tipo a gente tenha debatido aqui sobre pessoas com deficiência, então, nada mais do que alguém que é, passe por esse tipo de, né, de, de, de... infelizmente, dificuldade, que não de... ela não deveria ter essa dificuldade, né que a gente deveria ter, cada vez mais ter acessibilidade disponível a todos é, pela contribuição brilhante dela. A Carolzinha aqui, cara, teve a gente teve um dia de azar, porque cara ela é uma pessoa maravilhosa, é ótima, ajuda muito... É, a todas as traduções simultâneas que a gente pede para ela fazer, traduções de gols e tal, que viralizaram no Twitter e em outras redes sociais também. Agradecer ao Renan, que é surdo, que hoje também né participa lá da página. Agradecer ao Anderson, e todas, é, que, que é um pô, irmãozaço meu de anos e que está se dedicando cada vez mais às causas de acessibilidade. E, e é isso, cara. E agradecer também. Acabei de ler aqui uns 45
0: minutos do segundo Vou, vou botar no ar, vou botar no ar. Botar <risos> a Daniel
2: Coen, que é por um amigo que o Fluminense me deu. É, eu tenho orgulho de chamar de amigo também. É, por todo o espaço que ele deu dentro da Flutv também, para a gente poder colocar um pouco de Libras lá na Flutv. E, e, e por toda toda a história de herdeiro de Chico Anabara porque ele fala também da, da luta contra o racismo, não só numa defesa institucional do Fluminense, mas também contextualiza, de fato, o que que era o racismo ao longo da sociedade brasileira, né que a gente vem acompanhando. Então, é uma aula de história. Então, só agradecer ao professor, que o Daniel foi foi meu professor. Eu estagiei no Fluminense... Né, então, onde o Daniel já era, enfim, era funcionário do clube. Então, só agradecer a, a todos vocês por esse espaço. E falei muito hoje, né, falei até mais do que deveria. Então, é, é mais isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado né, pelo espaço, por todo o carinho e parceria de sempre.
0: Eu vou ler o comentário do Daniel aí. Ó. Parabéns pela pata, pauta, perdão. Matheus Frigos é craque. Não ator virou presença constante na série Herdeiro de Chico, na, Chico Anabar. Aliás quem não, não assistiu ainda a, a série, assista, pelo amor de Deus, porque vale muito a pena, um, realmente é um conteúdo de alta qualidade, eu, é, ouso dizer que acho que eu nunca vi nada institucional de Sim. tamanha qualidade sobre o tema, assim, realmente muito bacana, parabéns aí ao Daniel e ao, ao Leandro também, né, que são os são os produtores, e é todo mundo que participou na produção também, o Frio a gente tem a nossa querida amiga Laila e outros colegas que participaram oh. é, do, do, do Chico Anabara agora sim eu antes de, de partir para o encerramento eu queria só falar o seguinte, faltam só 12 dias, dia 30 tá logo aí a gente vai se livrar esse pesadelo vai acabar, é isso é. gente 12 isso falta pouco reta final Agora sim, eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores. Correia, assim, livre. Na grande área. Procurou, na Gol!